1: Bienvenidos a Sonidos de Psicología. El podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Sonidos de Psicología. Podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Eh, y venimos con un nuevo programa en el que comentamos artículos... Eh, publicados sobre, últimamente
0: sobre psicología, ¿verdad Álvaro? Eso es, venimos con un artículo de Journal of Affective Disorders de este año y eh, se titula eh, Antidepresivos o eh, salir a correr, ¿qué es más eficaz? Bueno,
1: abrimos, estamos entrando en, <risa> en las peleas, ¿no? A ver, en los últimos 20 años la verdad es que el tema de si los antidepresivos tienen una base teórica y una eficacia demostrada es algo que cada vez parece más claro que quizá no tanto, ¿no?
0: Bueno, o sea, en primer lugar decir que bueno que en ningún momento nosotros vamos a, a, a ser partidarios de algo, sino que simplemente vamos a comentar los resultados de, de este artículo que pondremos en la descripción. Eh, un artículo hecho hecho en Holanda, en Ámsterdam y en la Universidad Libre de Ámsterdam y en Tilburg, en la Universidad de Tilburg y con varios profesionales en los que han querido comparar un poco eh, una intervención eh, psicológica eh, con personas que tenían trastornos de ansiedad y depresión eh, y unos, básicamente, lo que han hecho es, eh, digamos, seguir un tratamiento con antidepresivos, que ahora vamos a ver cuál es, y otros, digamos, han salido a correr dos o tres semanas sin tomar antidepresivos.
1: Es decir, eh, este estudio lo único que comparaba eran dos grupos, ¿no? con los más o menos los las personas equilibradas en los trastornos es decir con una metodología correcta de bueno pues de esta mitad tiene, o sea son se llaman grupos equilibrados no uh -huh. emparejados es decir las personas de este grupo se parecen a las personas de este grupo ya que no se puede hacer al azar porque a lo mejor en un
0: grupo quedarían todos los de ansiedad contra todos los de depresión y no se puede hacer así entonces se empareja. pues efectivamente buenísima buenísima apreciación eh, Julio porque efectivamente no es tan fácil eh, además sobre todo no es tan fácil en este tipo de estudios donde por ejemplo tú no puedes obligar a alguien a que tome antidepresivos ni puedes obligar a alguien a que salga a correr con lo cual que se hace? bueno pues efectivamente a gente eh, la que está dispuesta a ser aleatorizada, a esa la, la puedes asignar al azar pero hay gente que sí o sí quiere estar en un grupo o quiere estar en otro efectivamente una vez tienen los dos grupos pues se van viendo eh, sociodemográficas se van viendo características del estilo de vida eh, por supuesto los niveles de ansiedad, de depresión para que todo esté equilibrado y eh, características físicas de salud, que luego hablaremos de ellas también, eh, para ver que todo está equilibrado. Todo está equilibrado menos eh, que eh, había en eh, las personas que iban a pasar por el grupo de antidepresivos un poquito más de severidad en los síntomas de depresión. Eh, ¿Por qué se hace esto? Precisamente se hace para ver si hay alguna diferencia, en este caso había esta, y a partir de ahí se controla esa diferencia en los análisis estadísticos para que no eh, afecte a los resultados.
1: Es decir, este es, esto es una manera, y de hecho una de las cosas por las que hemos traído este estudio es un poco por eso, ¿no? Para seguir mostrando la importancia de una correcta metodología y un correcto diseño de los estudios si queremos tener una base de evidencia en nuestra ciencia y en nuestra profesión, ¿no? Es decir, vale, pues si tenemos que comparar estos grupos de esta manera, pues vamos a controlar las cosas. No podemos hacerlo todo a lo, a lo caótico y luego esperar
0: tener unos resultados concluyentes y sobre los que sentar bases. Efectivamente, sobre todo porque luego eh, los resultados que tenemos no van a ser fiables, ¿no? Eh, muy bien, con lo cual tenemos efectivamente dos grupos. Eh, uno que va a pasar por la terapia de correr, salir a correr, y otros que van a pasar por la terapia, digamos, de antidepresivos. Eh, antidepresivos eh, escitalopram citalopram, eh, ¿no?, que básicamente una dosis de unos 10 miligramos al día, etc., esta dosis se controla con un psiquiatra, ¿no? Y los participantes iban pasando, pues, a las dos semanas, a las seis semanas, a las diez semanas, hasta las dieciséis semanas, que es lo que dura el estudio, dieciséis semanas, ¿no? Eh, cuatro meses. Eh, bueno, básicamente, cuando te prescriben este tipo de, de antidepresivos, eh, lo que hace el, el psiquiatra también es ver más o menos si la dosis te está sentando bien en términos de eh, efectos secundarios, etcétera, para ver si te la sube hasta una cantidad máxima, ¿no? Esto, tú, Julio, tú puedes decir un poco más. Sí, bueno, al final es, no es dar una pastilla y
1: te tienes que tomar, es hacer un seguimiento, ver que todo está yendo bien, ver que no tienes sintomatología secundaria asociada y ver que no tiene efectos iatrogénicos.
0: Eso es, que, con lo cual, bueno, eh, digamos, iban mirando estas características, ¿no? estos factores, eh, y en algunos casos también se podía... Eh, Pautar, ¿no? Otro, otro inhibidor eh, de la recaptación de serotonina, que sería la sertralina, ¿no? Eh, pues de unos 50 gramos, ¿no? En este caso. Miligramos. En eh, miligramos, eso es. <risa> <risa> Entonces, menos mal que no la... No <risa> nada, <vaya. risa> Running therapy, la terapia de correr, en este caso, básicamente, ¿qué se basa? En salir a correr dos o tres veces por semana unos 45 minutos. Realmente lo que se corre son unos 30 minutos, ¿vale? Eh, y tienes unos 10 minutos de calentamiento y 5 de enfriamiento, ¿no? Durante 16 semanas. Dos, tres veces a la semana, eh, normalmente lo que se suele hacer en este tipo de, de intervenciones, y se hace también en esta, es que eh, lo ideal es entrenar entre el 65% y el 85% de tu mm, capacidad, ¿no? De, de tu de tu latido, ¿no? De, de tu latido del corazón por minuto, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, empiezan las primeras cuatro semanas entre el 50 y el 70% de esa, de esa reserva, ¿no? De, de latido cardíaco y llegan a estar entre el 70 y el 85%, ¿no? Para poder entrenar en esas, en esas. En esos márgenes, ¿no? Luego, después de los entrenamientos, pues efectivamente eh, se controla, ¿no? Esos, esos latidos por minuto y luego se los enseña también a los a los participantes para que puedan continuar, ¿no? A modo de, digamos, de, para, pues, para apoyar, ¿no? Para, para apoyar que, que puedan continuar.
1: O sea, al final los dos grupos estaban, tenían una supervisión, es decir, no solo sal, sal cuando quieras, como quieras. pero es cierto que al final es sal a correr, de cierta manera, pero sal a correr tres veces por semana. Es decir, no estaban, sus, eh, aparte, en terapia psicológica estructurada o no estructurada, pero de ningún tipo, no estaban su, teniendo sesiones colectivas, no están, Era salir a correr tres veces a la semana, 30 minutos más 10 de calentamiento y 5 de enfriamiento. Y ya está. Eso es, y
0: además eh, salían a correr eh, supervisados, ¿de acuerdo? Porque obviamente en este tipo de estudios, eh, efectivamente, como tú dices, Julio, no es, eh, bueno, haz eh, 30 minutos de ejercicio en tu casa y, y vienes y me cuentas cómo te has sentido. No, sino que efectivamente está todo muy controlado, ¿no? Bueno, pues vamos ya con los resultados. Eh, resultados en cuanto a salud mental. Eh, remisión, remisión de ansiedad y depresión. Para el grupo de, de salir a correr, uh -huh. eh, una remisión del 43,3%. Para el grupo de los antidepresivos, una remisión del 44,8%. No hay diferencia significativa.
1: Es decir, el, la reducción de síntomas en, en ambos grupos es idéntica o casi idéntica. Y en uno ha sido salir a correr tres veces a la semana y en otro sitio tomar todos los días eh, la medicación pautada, ¿no?
0: Efectivamente. Los dos, digamos, que tienen efecto. Tanto los antidepresivos como salir a correr tiene efecto en estos síntomas eh, hasta el punto de que en la semana 16 hay un 40 y pico por ciento de personas en ambos grupos que ya llegan a cero, que, que la remisión de los síntomas son totales, ¿no? Pero no hay diferencia, es decir, no hay un tratamiento que es mejor que otro en este sentido. Eh, tampoco lo hay si los separas por depresión y ansiedad. Eh, la diferencia sigue siendo eh, no significativa.
1: Uh -huh. Vale,
0: o sea que por estos resultados, por lo menos así generales, parece que en un primer vistazo ambas prácticas son igualmente efectivas. Eso es. Sin embargo, bueno, cuando tú coges eh, esta comparación y no, no lo haces eh, tan longitudinalmente, eh, bueno... Más bien, justo, más bien no coges eh, todo el tratamiento desde el inicio hasta el final, sino que lo separas por puntos ¿no? temporales, como a las cuatro semanas, a las ocho semanas. Es cierto que se ve que, aunque al final del tratamiento, al final de las 16 semanas, no hay diferencias, es cierto que parece que los antidepresivos actúan antes que eh, la terapia de salir a correr.
1: Vale, o sea que quizás los resultados a cuatro semanas sean mejores con el tratamiento por antidepresivos... Que con salir a correr, pero es una diferencia que luego se, lo, se recupera, por decirlo así, y acaba siendo y un, un, una variación, una disminución de los síntomas idéntica.
0: Eso es. Problema, entre comillas, que eh, señalan los autores, es que, claro, eh, aparte de centrarnos en los síntomas eh, de salud mental, hay que centrarse también en los síntomas físicos, es decir, cómo afecta salir a correr y cómo afecta el uso de antidepresivos a. Eh, Digamos, la salud física, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, vemos cómo tienen medidas de un montón, digamos, de variables eh, de salud física, como puede ser, por ejemplo, la capacidad pulmonar. En el caso de la capacidad pulmonar, obviamente, claro, sube con la terapia de correr. Eh, el peso. El peso, por ejemplo, sube con la toma de antidepresivos. Eh, la cintura baja. Con, con salir a correr ¿no? igual que el latido del corazón ¿no? también baja con, la tira, eh, con, con salir a correr ¿no? es decir, eh, salir a correr tiene efectos positivos en eh, la cintura ¿no? en, en la longitud de la cintura ¿no? eh, tiene efectos positivos en el latido del corazón tiene efectos positivos en la capacidad pulmonar eh, sin embargo, eh, los antidepresivos, bueno, pues vemos efectos que no son tan deseables, ¿no? como por ejemplo ese aumento de peso, no, eh, aumento de la variabilidad del latido del corazón, no, descenso de esa, de esa variabilidad del latido. También eh, algo tendencial, pero casi cerca de estar, eh, cerca de ser significativo, como la presión eh, sanguínea diastólica y luego los triglicéridos y eh, también un aumento de, por el uso de antidepresivos de la proteína C reactiva, que es la, la que se genera con la inflamación. ¿no? Con lo cual vemos como es cierto que esos antidepresivos están asociados ¿no? a cambios en la salud física que no son tan deseables como los que tienen la terapia de salir a correr.
1: Es decir, que parece que los resultados de ese estudio lo que muestran es que vale, ambas estrategias funcionan, funcionan de manera similar tras eh, cuatro meses... Pero eh, uno tiene más mejores efectos en la salud física. Aparte de lo cual, también es probable que a nivel económico, socialmente, aunque la sanidad sea pública y gratuita, a nivel económico salir a correr es probable que sea mejor que gastar un consumo de antidepresivos diario
0: ¿no? durante cuatro meses. Efectivamente, yo creo que lo has, re eh, lo has resumido perfectamente. Es decir. Eh, los dos métodos funcionan, ¿de acuerdo? Los dos métodos tienen eh, porcentajes de mejoría similares en el mismo tiempo, pero claro, luego hay que ver que efectivamente cada uno tiene sus consecuencias físicas, ¿no? Incluso consecuencias económicas. En este caso, pues salir a correr tiene consecuencias más favorables para la salud física, ¿no? Según eh, este estudio, ¿no? Y según los resultados de, de, de esta investigación, eh, es cierto que lo que dices tú que efectivamente eh, bueno sería correcto te puede dar también eh, pues es un beneficio económico no incluso un beneficio social etcétera mm. pero también tiene un problema entre comillas es decir la adherencia a este tipo de intervenciones es mucho menor que mm. la adherencia que eh, tienen por ejemplo los tratamientos con eh, farmacológicos ¿no? por ejemplo eh, la adherencia en este caso en en los antidepresivos fue del 82%, mientras que eh, para salir a correr fue del
1: 52%. Es decir, que la gente que era más fácil continuar tomando antidepresivos que continuar haciendo deporte. Bueno, hacer deporte al final requiere un coste más alto de esfuerzo, pero también parece que mejores resultados, ¿no? Entonces quizá este tipo de estudios señalen la importancia de ...educar
0: desde estos resultados para que esa adherencia aumente. Efectivamente. No es tan fácil como decirle a la gente... ...oye, sal a correr, que es mejor para tu cuerpo porque... Eh, hay problemas de motivación, hay problemas de adherencia, no siempre estamos efectivamente completamente motivados, completamente bien como para llevar a cabo este tipo de cosas, con lo cual todas las intervenciones eh, también tienen que ir por ahí, sobre todo si queremos eh, llevar a cabo intervenciones de este tipo, no eh, sustitutivas o complementarias ¿no? de otro tipo de intervenciones, necesitamos también tener mucha conciencia de qué está sucediendo y de lo difícil que es no a veces eh, que una persona pueda... Eh, pues empezar y continuar con un tipo de, de tratamiento de este tipo ¿no? eh, y además también eh, otra limitación que, que sugieren los autores es que por ejemplo eh, bueno, digamos que esto está hecho en condiciones normales eh, pero bueno hay que mirar también eh, que cada paciente probablemente tenga sus eh, desregulaciones biológicas ¿no? entonces Tipo de terapia u otro tipo de terapia también le puede afectar específicamente en función de el momento en el que está, cómo está su cuerpo, eh, de acuerdo con lo cual ahí también hay que ver eh, o, o incluso otras patologías ¿no? que tenga a la vez, ¿no? y entonces ahí hay que ver también esos subgrupos ¿no? eh, poblacionales eh, con cierta patología, con cierto estado de ánimo, con cierta tendencia a X, ¿no? cómo afecta también este tipo de, de intervenciones.
1: Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, os dejamos el enlace al artículo en la descripción, como siempre, y pues nada, eh, esperamos que este tipo de artículos, además, nos eh, ayudan todos a plantearnos, bueno, hasta qué punto lo que... El, hacia hacia dónde hemos llevado las intervenciones y, y las estrategias de intervención son las más adecuadas, o debemos plantearnos también de qué manera podemos mejorarlas. ¿no? entonces Muchas gracias, Álvaro, por traer este tema tan interesante y nos escuchamos a todos en el próximo programa de Sonidos de Psicología.
0: Gracias, Julio. Hasta luego. Esperamos
1: que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de
0: Sonidos de Psicología.